0: 好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始人黄志宏 Riven，Riven Riven, 你好 ，Riven 你好，下午好，嗯 ，Riven 想请教一下了，这个、嗯、这一两个星期港股的变化确实也都还蛮快的，大家本来都预期说这个美联储加息之后，美股方面反应其实不是非常大、嗯，呃，但是我们看到在新兴市场这边，尤其是在我们的香港市场，呃 ，A 股无论有多好的反弹，我们都不会跟的，甚至说外围或者是我们呃周边有什么。么不好的消息，不好的表现，我们会跟的跟跌跟的非常足。呃，今天又是正式跌穿了两万两千点的关口了，所以想问一下 Raven 了，现在在整个的港股方面的一个市况上面，呃，你的观点看法现在是怎么样的？啊、嗯
1: 呃，其实今天啊、呃，今天恒指已经跌破了今年的一开始的位置，所以呃，对于很多基金啊、呃、朋友来讲，其实今年特别是就 mutual 分共共同基金的朋友，可能今年就真的比较难了。嗯因为连指数今年都是跌的，啊、呃，虽然说港股恒指比这个上证跌的要少，但其实特别是最近就是深港通，呃，开了之后不但不但没有对这个市场带来一波这个呃比较火的一个行情，反而是已经连跌了好几个星期的，像您这样讲的。但是我们觉得其实，呃，从估值来讲，啊、呃，其实我之前也不断的讲，但可是还没有变。个、嗯、港股还是非常的便宜的，呃，所以你说现在港股恒指今以今天的这个价位，大概在十一倍的市盈率，其实比起美国的十八倍，对吧？美国不断的创新高，而且比起你看上海、比起深圳的十四倍，还有深圳指数的二十八倍，其实我我们自己觉得是非常吸引的。嗯，只不过最近的波动还是比较大的。
0: 是，但是其实针对这个港股算便宜的这个说法，其实我们一路都在说嘛，市场现也都知道港股很便宜，但是现在的一个现实就是说，环球市场一有风吹草动，港股就是一个国际提款机了。呃，另外一个情况就是说，我看到有的很多专家或者嘉宾的意见呢，就认为现在市场上针对于。呃，便宜估值洼地的这样的一个信念或者是信仰已经淡化或者消失了。现在大家在投资市场的一个风向或者是一个作风就是水惨我们怼谁，就有这种感觉。所以说低处永远未算低，只有更低。而相反红的或者是旺的没有最旺，只有更旺。更旺对。其实现在我们看到在美股市场也好，或者在香港市场也好，呃，明显看到这种趋势很明显。即便你是相同的种类或者是相同的板块相。同的类型，但是如果你生在美股市场，跟生在港股市场都可以有截然不同的反应。其实这样的一种情况的话，你觉得 r a 你看后面的话，呃，你之前认为的那种价值洼地、估值洼地，其实你看未来在港股方面真正会有多少帮助吗？啊、嗯
1: ，我觉得始终价值还是在那里的话，我觉得<笑>。如果能熬得住的 话， 这个因为毕竟绝大部分的机构投资者都是以价值作为这个呃标的的 嘛， 所以我觉得最近一波港股做的不 好， 其实也有原 因， 就是 呃， 你上次的深港通开开始以 后， 其实北水南 下， 我们其实是看到了最近是。特别是最近在一个月，就十二月开始，其实今年一直都是有有北水下来的。但其实十二月开始，我们看到的到现在为止，平均这个港股通、沪港通里面的港股通平均卖出每天是两个亿的港币。这个其实是一个反向的一个，就前现在又像您讲的，就好像前在正在离开香港，又回到了国内。虽然人民币的贬值其实是压力是持续的啊、呃，深港通方面的。港股通呢，虽然平均有买入有四亿港币，但相对来说，比起之前的就是沪港通平均每天十亿港币来讲，其实还是比较小的。所以，我今年有一之前，比如说暑假开始一波，啊、呃，这个国内的一些资金下来，好像这个月这几个星期放缓了。那我们觉得这个也是为什么很多大盘股或者是整个恒指。啊、呃，走势不好的一个原因之一。
0: 嗯，所以你看，我很多人都认为说，其实未来能救港股的只有看北水了。嗯、觉得说，未来可能，呃，经过一段时间的这个调整之后吧，可能呃，香港这边可能会继续成为北水的一个兴趣还有标的。所以你看，其实从内地的角度来看，未来对港股的一个态度会不会再有一波热潮呢？其实我
1: 觉得是会的，呃、嗯，因为啊，我们之前也讨论过人民币贬。值对吧？对于现在今天又有新闻，呃，友邦保险今天又受到有压力，因为又有新闻说国内来香港买保险是一种保值的方法又被限制了，对吧？所以其实通过港股通买股票其实是一个合法。合理，而且就是合逻辑的一种，对人民币保值。所以对于老百姓来讲，其实我觉得是一个呃很好的一个渠道啊、呃。所以这个我也是相信。你说会不会是唯一能够救港股的一股力量？这个我们很难讲清楚。但是我觉得中长期是一个会有这样的一个。一个一个这个整个大势，我觉得是会是朝朝着这个方向走的。嗯
0: ，呃，因为现在也到2016年的最后两个星期了吧？嗯。呃，现在想问一下 Raven 了。首先，你看呢？呃，未来到2017年，我们稍微展望一下。2 0 1 7年，你觉得市场上会呈现一种什么样的一个动态呢？因为现在美联储说了，我们明年还要再加三次息，呃，是这样的一个预期了。而且这刚刚也在上周也是宣布加息了。所以在这样的一个大背景之下，特朗普。要上台了，其实你对二零一七年在香港市场方面的看法，你觉得是会更灰一些呢，嗯、还是说，呃，特朗普上台之后没关系，他的那些话都做不到，都只是说说而已，<笑>打个嘴炮，那些钱最后还是觉得新兴市场可以、嗯，还是会回来的？你比较倾向哪种可能？我觉
1: 得，呃，因为特朗普的这个个性，就现在大家还在。还在加深了解，对吧、嗯？所以我觉得其实有一样东西是我们觉得2017年跟二零一六一六年是差不多的，就是波动会很大，因为毕竟宏观很难讲清。楚，而且2017年可能，呃，英国真的退欧了，这个过程是要怎么做，对吧？然后就是美国跟中国，你看。特朗普还没上 台， 已经可跟跟台就台湾问 题， 跟这一次这个无人 机， 呃， 周末发生的这个无人机在南海的一个事 件， 中美关系会怎么样的一个发 展？ 其实现在都有非常大的不定因素。那作为全世界最大的这个经济主 体， 我觉得会影响到这个整个两边的这个经济的不明 朗， 对 吗？ 毕竟中国还有很多企业其实是靠着出口美 国， 嗯。来，这个来推动这咱们的这个出口的，所以我觉得波动还会继续有的。那我们讲回，就是我们比如说看好便宜的一些股票，那我觉得不只是便宜，但一定要注重从我们自己选股来讲，我们会一定会注重一些增长比较高的。这样的话，就算你的这个市盈率不变，如果你的能做到业绩能够有一个呃高发展的话，我们相信股票也会有一定的表现。
0: 嗯，那所以你觉得在未来的话，我们现在,在选股或者看的方向上，是不是会跟之前不同？因为我们之前可能大家市场还是在这个前段时间，但还是在看腾讯啊，一路要冲220啊，或者是呃，对于这种新科技啊这种觉得有增长型的股份，可能会更看多一点。现在感觉市场真的是回归了一个之前的一个状态了。所以你觉得未来的话，我们在看选股方面的话，是什么样的一个态度呢
1: ？啊，其实我们基金一直以来都是比较专注于。啊、呃，关注一些中小型市值的股票，因为我们觉得、嗯。在，因为腾讯每一个券商、每一个大基金都会关注，我觉得这个要真的找出一些跟与众不同的观点，其实是挺难的啊、呃。所以我们像之前介绍过的天宝集团也好，这个呃就是做这个快充的，或者是之前咱们讲过的超银国际，就是帮这个维多利亚的秘密做这个代工的也好，或者是其实我们最近啊、呃、关注的一个叫做南学控股，我们有投的一个公司，它是帮优衣库做代工的，做它的。的毛衣的这些这些股票的特点都是估值非常的便宜，而且市值还是相对比较小。那这样的话，呃，因为它市值小，呃，又刚刚上市不是很久，我觉得如果把业绩能够做上去的话，它的就算大势不好，它的股票其实也有可能有一个很好的一个一个发展。
0: 是，所以这个刚才这个 Raymond 提到这个1979天宝啊，之前在节目里面有推荐过，嗯、对、呃，之前好像有冲到过一块五左的一个位置吧，一块七，一块七啊，对，一块七一个位置，这段时间回调蛮多的，看前段时间都有去到过一一块三这这样一个位置了、嗯，所以你看像这个天宝的话，其实你是觉得继续会看好吗
1: ？我们还是呃，因为呃，我们还是继续持有的，我们没卖过，因为、嗯、呃，还是觉得这个，因为毕竟呃。上个月可能这个月从一块七调到一块五，但其实对于我们来讲，这个基本面没变过啊。我们其实这个星期也会去啊、呃、参观，我们受到公司的邀请，明天会去参观他惠州的厂，所以说不定下一次咱们做节目的时候可以跟大家分享一下这个呃，我们明天看到的一些状况。但比如说像呃我们很喜欢的南翔控股，对吧？在2017年财年的上半年，它其实。从我们算这个核心净利润的一个增长，啊、呃，虽然它的市盈率只有十二倍，但它的利润啊、呃、增长了百分之四十一。那对我们来讲，这是一个非常吸引的一个
0: 公司。嗯，我、哦、我可以先介绍一下这个南旋控股、嗯，它大概是一个什么样的企业
1: 啊？哦，可以啊、呃嗯，这个公司其实是啊、呃，在中国内地做的一个针织品的制造商，嗯，制造商。其实它的最主要的产品呢，是它的毛衣。啊，还有这个背心啊，是是是以这个做毛衣为主的。然后它的最大的客户也是我们非常看好的一个原因，它最大的客户是日本的优衣库。这个我相信在香港的呃朋友们经常都会见到的。然后，他优衣库占这个南玄控股的收入，在上半年是达到了百分之六十
0: 。OK，
1: 而且呢，就是呃，他们在呃南玄控股其实是今年呃啊、呃、才刚刚二零一六年的四月份才刚刚上市，那个时候优衣库也有投他们上市的股份，所以我们觉得这个是一种非常大的一个信心，就看好这个公司的原因。嗯、然后我们其实跟做了很多的这个调研，南玄控股从一九九五年开始就帮优。优衣库啊，做他的毛衣，所以二十几年来一直帮他们做，负责这个。呃，针织产品的一个一个一个代工，其实是占了整个毛衣类百分之四十的这个份额、嗯。然后根据我们的了解下来，我们去跟呃优衣库的前雇员去聊，呃，去做访谈，跟去跟南玄控股的前雇员去访谈，发现其实它的质量优衣库是非常认同的。嗯、这个有百分之九十七的这个就是呃合格率，这个在行业来讲也是一个非常非常厉害的一个水平呃，所以我们觉得。作为十二倍市盈率的一个公司，然后跟大家分享一下，优衣库的母公司在日本上市的这个叫 Fast r e t a l i n g 他们现在是三十八倍的市盈率。那我觉得，一个是三十八倍的客户，一个是十二倍的这个供应商，那我觉得十二倍还是便宜很多。所以我们觉得其实。呃，投资这个南玄控股就是一种共享优衣库能够增长的一个同样的一个概一个一个,一个道理
0: 。OK， 那南玄控股它在这个优衣库里面的这个生产制造的供应商方面，它大概是一个什么样的地位啊？大概占到 percent、嗯、total 有给有多少啊？啊
1: 、呃，据我们所了解下来，其实就毛衣类，他们一共有啊、呃、优衣库在国内一共有六个供应商，然后南玄是最大的，占了大概百分之四十左右。所以刚才讲了，就是优衣库占南玄控股收入的百分之六十，然后南玄控股占优衣库毛衣类生产的百分之四十，所以是对于双方来讲都是一个非常重要的合作伙伴。
0: OK， 呃，但是像这样的一个企业的话，这个因为它的估值一直都是这样子嘛，其实这么长的时间，这么久的时间都是停留在这样的一个 PE 的话，是不是反映市场其实对他们的兴趣或者对他们的定位就已经是这样的一个空间定型了？未来不未必会呃再获得市场把对他的看法会更调高一些。
1: 啊、uh, ，我觉得这个股票相对来讲还是比较少人关注的，因为这个是刚刚上市还没到一年的这个公司，嗯、而且当时是一个啊、okay. 呃、是 CLS A。做这个呃呃 I 承建承呃就是这个上市的这个呃呃投资银行的，所以相对来讲不是一个大行做的一个 IPO 的案子，所以相对来说比较少的分析师会去关注这个公司。第一，它刚上市；第二，它目前的市值还是只有三十六亿港币，还算是比较少。那我觉得有几个呃点大家可以关注一下，比如说他们跟也是我们今年一直讲的，就工厂到这个越南去去做工厂。其实我们这个也做了很多的功课。其实他到越南，呃，现在其实已经有呃，已经开始有做这个呃，他的生产已经一部分来自越南。这个其实也是优衣库去了呃越南，然后让这个南旋控股在那里去帮他做一个工厂这样的。所以这个也是我觉得。随着大家越来越关注这个“一带一路”也好，这个呃越南的一个整个从中国的出口业慢慢转到越南，我觉得这个也是有利于大家会多去讨论啊、呃，像像超盈国际啊，像南旋控股这样的公司
0: 。OK， 呃，像这个刚才讲这个南旋方面啊，其实南旋你看，它如果说是单一的这样的一个供应商，只是给优衣库来提供的话，其实它自己面临的一个风险或者是问题，呃，会不会对它也构成一些负面？比如说优衣库。方面的一些呃产量或者销售量的下降的话，其实对他们应该都会有影响。我对
1: 这个是，其实这个是我们觉得是公司最大的一个投资风险，因为它毕竟单一客户，万一这个客户不买了，那其实占收入是非常大的一个比例。嗯、但我们其实觉得这个风险是可控制的。第一啊。呃公两个公司其实一九九五年开始合作，这个也是就我们平时调查公司，嗯，很少看到说有二十年的一个呃合作关系。然后第二呢，就是刚才其实之前讲到说，优衣库在中国做毛衣类其实有六个供应商，那其实在过去的。三到五年里面，看到其实南旋控股是不断的在增加它的，就从优衣库那里的额度。那打个比方，是有增加的。对，所以它现在是占百分之四十，其实之前还没有。所以在六个之中，它也是越来越多的这个市场份额。所以这个也是令到我们对南旋。呃，一个市场竞争力的一个有信心的一个体现呃，比如说今年其实优衣库全球的收入大概在一个单位数左右，但优衣库从这个南玄控股购买的这个销量其实增长了百分之二十，所以这个就证明了它其实除了是优衣库的增长，还有就是去吃别的竞争对手的一个市场份额。
0: 嗯，呃，像在这个南旋这一块的话，其实您看未来，因为今天我看到它的收报、嗯、收市是报的一块七，呃，对，它的投资周期或者是有没有目标上、啊，或者是周期上有什么样的看法
1: ？啊哈，我们啊、呃、刚才之前讲到估值，也有提到这个公司的这个核心率呃，市盈率现在在十二倍、嗯，那我们觉得这个。公司如果能是核心利润，今年是涨了百分之四十一，上半年。那如果它能以百分之二十三十的这样的一个利润的话，那我们觉得市盈率应该会在，可能在十七、十八，甚至可以到二十倍。所以这个来讲还是有一定的这个上涨的空间的。嗯
0: 哼，所以你呃，如果买这只，您看的目标价是？
1: 啊、呃，我们觉得还有很大的增长。增长空间很大，很
0: 大而且周期性会看看得长一些啊
1: 、呃。我们觉得，因为像这种呃公司今年的业绩很好，所以我觉得下一次报业绩就是每一，因为毕竟是刚上市的公司，所以会每一次业绩报告都会给投资者更多的信心，所以我们也会。密切关注的这个公司在下来的几个季度的一个表现
0: 。嗯，出如果它出现了什么样的情况，会改变你们对它的看法？比如说要决定撤了，或者什么样的情况呢？嗯
1: ，我觉得还是优衣库吧，所以我们也呃要看着南轩，也一定要看紧这个优衣库， okay. 就日本上市的它的母公司的一个一个情况。毕竟，如果它的这个在中国，比如说，比如说中日中日关系，如果发生什么样的一个、嗯。一个一个转变，对吧？突然间，如果有有这个呃，国内比如说抵制这个日货，因为以前也发生过，对吧？像像在汽车行业，我们以前看过的啊、呃，如果出现这样的。事情的话，我相信对于优衣库来讲也是一个不好的事情。那如果这样的发生的时候，咱们对南玄也会有一定的影响，所以这个还是要跟得比较紧一点
0: 。OK， 呃，另外我们再来跟一跟之前瑞文给我们介绍过的二幺幺幺超盈国际啊，呃，在前段时间有一天的升幅，呃，有曾经去过七块四的一个位置哈。嗯哼。呃，最近是有些回调了，像超盈国际方面，你们对它看法有没有什么更新跟进？啊
1: 其实没啊、呃，还没有那一天。其实我们也不知道为什么突然间涨了上去啊<笑>、呃，但啊、呃，其实啊、呃，最近很多的就是出口股就有一，比如因为特朗普上呃上台就。就当选之后，我觉得有的时候这个中美关系比较僵的时候，很多的出口股都啊、呃、出口商的股票都会跌，嗯，然后好像正常化了一点又涨回上去。所以最近其实不只是超赢国际，但其实很多的别的这个啊纺织类的股票其实也波动也挺大的
0: 。嗯，那所以就以这两只，比如说一九八二南旋和这个二幺幺幺超赢国际两只来看，您觉得合适的买入价是什么样的位置？嗯嗯
1: 我们其实两个股票我们都已经拥有了，都是已经持有了。我们觉得现在的价位，还两个都其实相对比较便宜的
0: ，所以现在的位置都是值得吸引考虑的，是吗？对，我们是这样觉得的。OK， 呃，我们再来看其他方面，敏实汽车之前这个 Rui e i 也给我们介绍过，最近有没有什么更新？嗯
1: 啊，敏石汽车是我们觉得还是挺好的呃，因为之前我们可能大家也习惯了我们的风格，不是整天换换股票的，所以其实呃，之前讲过的股票敏石包括敏石，我们其实一直都都持有啊、呃，但我们最近就是因为敏石毕竟是这个汽车制造商，我们其实最近是挺关注这个汽车行业，因为毕竟这个呃这个国家的税的优惠政策已经宣布了，了对啊、呃，明年会涨，幺七年开始。升到七点五个 percent， 然后幺八年变成十个 percent， 所以我们其实会关注一月份开始这个汽车的销量会不会突然间的往往下跌。如果是的话，其实不单只是对汽车的生产商，就是敏实的客户有影响，可能对敏实也有影响。虽然说敏实其实它的。包括超过百分之五十的收入是来自欧美的客户，但其实剩下的百分之五十是国内的这个汽车商嘛，所以也会有一定的影响，但相对来
0: 说会好一点。嗯，所以我看这个敏实汽车最近股价相对来说还算是稳定，二十几块钱附近的一个一个徘徊。那如果说明年这些不去呃这些可能相对负面点的消息出来之后，那对它是不是股价都会有压力啊？啊
1: 、呃，我觉得会的。呃，但。还是那句话，就现在，我觉得相比之下，投资者可以选择像买这种像敏石有一个更加全球性的客户链，还是说专门去买像吉利啊、长城这些，就是单一只是百分之一百就基本上没有出口，基本上是这个受到优惠政策才能涨的这个车型。我觉得比起他们来讲，敏石可能更加抗跌。
0: O.K.， 所以就是说，面对的一些这个政策方面的这个负面因素的协调能力的话，明势会强调，因为它有百分之五十的出口的部分。对，是
1: 的，而且这个出口的部分，我觉得还是因为欧洲跟美美国啊、呃、美国的这个客户，其实它的毛利率是比国内的这个呃日系品牌要高的，嗯，因为毕竟可能呃日本日本制造商已经就是。挤的比较厉害 了， 呃， 欧洲跟美国在在过去几年来 讲， 它的这个空间还是有一定的空间在那里。是，
0: 但是你刚才又提 到， 比如说这个中日关系或者是中美关系出现了什么问题的 话， 这类的可能要靠出口的这些呃股 份， 可能又会受到一些压力嘛。对，
1: 这个也是风险的之 一， 所以我们基本上看很多股票都是要么就有这个政策影响的风 险， 所以都是。要
0: 要要小心一点了。OK， 好的，那我们今天非常高兴，请到的是海燕资本创始人，也是基金经理黄志宏 r a v e n 给我们带来的分享。那么以上观点是嘉宾个人的观点了，大家投资还是需要谨慎的。今天非常高兴听到 r a v e n 的分享，谢谢 r a v e n 谢谢 r a v e n 谢谢,、Riven 谢,谢 oh, 拜拜，拜拜。